0: Всем привет! Это подкаст «Ханфоунсайт». Меня зовут Лев Пикалев, И в этом подкасте мы говорим про HR, про культуру, про людей. Своим всякие вопросы, которые нам интересны. Надеюсь, вам тоже. Вот. А сегодня у нас в гостях Ксения Ливыкина, HR-директор «Мос.ру». Привет. Привет. Спасибо, что пришла к нам. Вот. Да, давай. я
1: сама очень рада, я очень люблю ваш подкаст, а, у меня есть несколько любимых выпусков, я тебе говорила, могу передать привет девочкам из «Додо пиццы» и Класс. девочке, которая руководит собакой-гулякой, правда, я считаю, что это самый классный подкаст в Ичаре.
0: Класс, спасибо тебе большое. Вот, окей, давай познакомимся, расскажи о себе.
1: Я очень давно работаю в HR. Так вышло, что я в 17 лет пришла в одну строительную компанию подрядчика Mirx Group. Может быть, кто-то помнит про такую нашумевшую компанию в свое время. И очень быстро, когда мне исполнилось 18, мне предложили совмещать позицию кадровика, mm -hmm. и я, конечно же, не отказалась. Вот. Потом я очень быстро устала от бумажек, поняла, что я хочу общаться, и мне было дико интересно проводить собеседование. И я на где-то 4 года ушла в рекрутинг. Я стала тем-лидом рекрутинговой команды в ОСГ Records Management. Это международная компания, которая занимается умным архивным хранением. И сейчас угу. они и тоже и сейчас лидер на рынке. Архивный, тогда... смысле,
0: документов? Или...
1: Документов, да, и сканов документов. Дальше... У меня стоял выбор в определенный момент, там, карьера или счастье в work-life balance. Я uh -huh. выбрала счастье и попала в очень ламповую, классную IT-компанию, интегратор. Это была очень классная команда, которая сделала меня из рекрутера hr генералистом которая дала мне вообще полную свободу действий, и я там попробовала все, что только можно за четыре года, которые мы сотрудничали. Uh -huh. Ушла я... С такой светлой печалью Но понимая, что я уже все там сделала Что могла, и мне нужно дальше Потом я попала в сколковский стартап High Conversion Они делали систему автоматизации Таргетированной рекламы И я была там первым HR То есть я пришла, их было 25 человек Было много достаточно проблем внутри А еще они наняли консультантов Которые им предложили такой как бы фреймворк по быстрому масштабированию. И я должна была ну, как бы помочь им это масштабирование совершить. Супер быстрое, на самом деле. Очень много там ошибок наделали, сразу договорились на берегу, что мы ничего не знаем, ты ничего не знаешь, давай как бы делать все вместе. Очень много уроков я uh -huh. оттуда вынесла. Результаты тоже были классные. Там я первый раз столкнулась с продуктовым подходом и поняла, что HR должен основываться на продуктовом подходе, итеративности, что нужно делать MVP. И все это также попробовала сделать, попробовала там еще сделать HR-продукт и начать как HR зарабатывать деньги команде, потому что это был стартап, и мы все хотели зарабатывать, и как-то хотелось помочь. Но в итоге... Его поглотило большое рекламное агентство, и как бы для собственников это хорошо. Ну, на самом деле для всех было нормально, но я ушла за месяц до этого, я понимала, к чему все идет. Uh -huh. И как бы мы просто... Я такая, ну зачем мне здесь еще месяц находиться? Все ок, расходимся. И вот мой генеральный директор, он меня в том числе порекомендовал в Мос ну, то есть он был одним из тех людей, которые повлияли на то, что я пришла в МОС, и сейчас я очень рада работать в команде портала МОС.ру.
0: Круто. Давай тогда вот про портал МОС.ру угу. поговорим вообще. Что, что это такое? Мы, наверное, как москвичи с этим сталкиваемся. Ну, наверное, Но... нас
1: слушают не только москвичи, да. поэтому я расскажу, что такое портал. Значит, главный городской портал, на котором есть новости, афиша, спецпроекты, то есть это такая медийная часть, а еще есть большая часть услуг и сервисов. В ноябре было зарегистрировано 14 миллионов посетителей, это на самом деле устройств в месяц. Угу. Вот, то есть у нас реально огромная аудитория, мы работаем с большим объемом данных, у нас реально там стат значимые эксперименты всякие проходят. То есть, с продуктовой точки зрения это очень сложный и интересный продукт.
0: Окей. А скажи, пожалуйста, вот есть госуслуги, угу. вот есть Мос.ру? Угу. А они как-то пересекаются или нет? Вообще, как то устроено? Потому что я видел, что какие-то вещи дублированы. То есть, я, например, мне нужно было поменять права, и я, значит, на госуслугах что-то там пытался записаться в какой-то ГИБДД, а в итоге на МОСРУ записался как-то по-другому. Вот это что вообще такое было со мной? Как то устроено?
1: Госуслуги, мы все знаем госуслуги, да? Это синие госуслуги, как мы их называем. а То есть, ну, синий сайт. Ага. Госуслуги — это федеральный сайт федерального уровня, то есть это цифровизация на уровне государства. Ага. И отвечает за госуслуги Минсвязь. Uh -huh. командами связи. А Москва, как передовой цифровой город, uh -huh. в определенный момент... Поняла, что она не может ждать, когда госуслуги придут и дадут.
0: Какие-то нужные там, инструменты, да, которые нужны. Нужные инструменты.
1: И Москва говорит: ребят, мы хотим вот быстрее делать, мы хотим больше делать, и давайте мы будем сами делать. Угу. И то есть, здесь, как бы, с одной стороны, вроде как такая есть конкуренция, но.
0: Ну, в смысле, пересечение аудитории.
1: Ну, пересечение аудитории есть, да. Но на самом деле понятно, для чего это Москве. Потому что ну, в Москве. Огромная плотность населения. В Москве у людей собственность машины куча всяких вот вопросов с государством Даже те же самые парковки инвалидности то есть мне кажется что у городского жителя гораздо больше столкновения с городом чем там у жителей не знаю поселка например с администрацией угу. потому что ну, ну него... потому, что в
0: москве много всего есть да, а там много всего, не очень много чего много есть. всего
1: есть и много всяких и ограничений и условно прав и аппарат москвы он ну, понимает насколько выгоднее это все переводить в цифру угу. Поэтому Москва стала делать свой портал.
0: Так вот они связаны или нет? Я вот просто не очень понимаю. То есть мне как гражданину значит, страны, понятно, надо идти на госуслуги. Там у меня мой ИНН, все мои значит, квитанции, и все на свете. А вот как москвичу я там то же самое получу и что-то более? Или как? На Мосру.
1: Есть некоторые вещи федерального уровня. Это, например, твой паспорт. Uh -huh. Это не относится к Москве. Твой паспорт он относится к государству, к гражданству. А есть вещи, которые... Относится к тебе как горожанин, ну там, жителю mm -hmm. города Москвы. Ну, то есть,
0: типа парковочное резидентское да. место. Например.
1: Да. И вот, по сути, ты можешь вот так ориентироваться. Я сейчас это получаю как москвич, или это я получаю как гражданин РФ? Mm -hmm. При этом из-за того, что всем понятно, что пользовательские пути пересекаются, ты, наверное, если вот... Я вот, правда, говорю «наверное», потому что я не пробовала так делать, но если ты пишешь «Смена паспорта в 40 лет на Мосру», Uh -huh. Тебе Мосру ответит, что тебе делать Но, возможно, ты попадешь в определенный момент на страницу госуслуг uh -huh. Но мы думаем о том, что у тебя может такая потребность возникнуть И ты там подумаешь, услуги, сервисы, там, uh -huh. государственный, там, МФЦ Значит, иду на Мосру Мы тебя в итоге все равно проводим, куда тебе нужно Окей,
0: okay. uh -huh. а расскажи про вас как про компанию Как вы устроены, что вы себя представляете как компания
1: Да, мы не являемся компанией да.
0: Первый момент? Okay.
1: Мы всегда говорим, что мы команда портала МОСРУ, потому uh -huh. что ну, мы, у нас нет никакого отдельного юридического статуса.
0: Вы мэрия Москвы как-то бы, вот, как устроены. Нет,
1: мы команда Департамента информационных технологий города Москвы. Uh -huh. В ДИТ работает более 2000 человек. Это большое количество разных продуктовых команд. Например, есть команда ЖКХ, есть команда ЕМИАС. Ну, uh -huh. знакомые слова, я да. думаю, для многих. И вот, а мы команда МОСРУ.
0: Понятно. А, поэтому мы команда, mm -hmm. да. Окей, okay. как команда, что вы из себя представляете?
1: В первую очередь техническую команду портала. То есть мы отвечаем за портал с точки зрения его работоспособности, стабильности и продуктовой мысли с точки mm -hmm. зрения дизайна интерфейса. Uh -huh. То есть мы, например, не отвечаем за контент на портале. За контент отвечает большая редакция, профессиональные журналисты. Они
0: отдельно как бы находятся. Да,
1: это отдельная команда. Мы техническая и продуктовая команда портала. Нас 100 человек. Можно рассказать через то, как мы делаем продукт. А
0: расскажи, есть... наверное, вот 100 человек, какое-то uh -huh. примерно процентное соотношение разных ролей, вот кто у вас есть.
1: Да, половина команд у нас подчиняется СТО. Это... То есть это
0: разработчики и около. Да, них...
1: это разработчики, это тестировщики, девопсы и службы эксплуатации. Uh -huh. Служба эксплуатации занимается поддержкой всех тех сервисов, которые мы запустили. Это, ну, очень важный, как бы тоже момент, да, что <laughs> чем больше мы сделаем всяких услуг, тем больше нам нужно думать про саппорт. И, например, у нас недавно появилась новая роль в продуктовой команде сервис-менеджер. Потому что вот раньше мы такие делали, 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 а теперь мы понимаем, что Нужно поддерживать это все и думать о пользователе, и когда он уже пользуется, а не только, когда мы проектируем, там, рисуем интерфейс, да-да-да, и... Угу. И, и на первые метрики смотрим. 50 человек подчиняется CTO, все остальные — это продукты, проджекты, дизайнеры, аналитики, небольшая команда HR с офис-менеджером ну, вот и все, по сути. Угу.
0: А 100 человек, из них 50 разработка в том или ином виде. Вы как-то делитесь на какие-то команды продуктовые? Как это устроено?
1: У нас сейчас 9 команд разработки, но не 9 продуктовых команд. Продуктов у нас сейчас 10. Кажется,
0: и... один из них без разработчиков сидит.
1: Нет, на самом деле, во-первых, есть продукты, на которых работает несколько команд, такие... Mm -hmm. вот мощные продукты есть продукты которые работают с внешними командами то есть например у нас есть подрядчики еще то
0: есть это устав какой-то -so
1: нет это конкретно подряд и некоторые продукты работают с выделенными командами поэтому а некоторые команды разработки работают только над, не знаю, там, какими-то чисто технологическими решениями, а не продуктами.
0: А скажи, пожалуйста, что у вас является продуктом? Ну, то есть вот в разных компаниях по-разному, там, не знаю, в Яндексе это может быть, условный колдунчик в, в поисковой форме, угу. там, в смысле, в выдаче поиска. Вот как у вас это разделение происходит?
1: У нас есть деление на часть медийную, есть часть официальная, где мы, как официальный сайт города Москвы, рассказываем про структуру власти, повестку, рассказываем официальные новости и назначения. И третья часть — это услуги и сервисы. В медийной части... Мы считаем продуктом каждый раздел, но мы занимаемся продуктами не постоянно то есть мы не усовершенствуем их регулярно. Ну, у нас, наверное, и ресурсов нет, и иногда это не нужно. Не нужно, чтобы главная страница МОСа менялась постоянно, потому что, ну, у людей будет эпилептический припадок от этого.
0: То есть это скорее такие проектики а -а -а. разные.
1: Да, но как бы с продуктовым подходом. То есть это как, вот у нас есть главное, да, и мы там год смотрим на нее, мы накапливаем разные там гипотезы, мы смотрим, как себя ведут Пользователи, и переделываем ее, ну, как бы меняем концепт. И об этом думает продакт. Это ну, не Project руководит этим проектом. И не заказчик, а именно продукт, который должен поисследовать, посмотреть, а что там на Gov.uk случилось, какие сейчас главные страницы у самых классных медиаизданий.
0: Gov.uk – это один из самых главных вообще, ну, как бы государственных порталов в мире. Ну, по степени влия... ну, влияния да. и тому, как это сделано. Да, Почему? это
1: так. И мы решаем переделывать там концепцию главное, и переделаем ее, думая о ней как о продукте, а потом оставляем еще пожить в экосистеме портала. Есть у нас раздел новости, афиша, есть еще новый раздел «Мой район», в котором мы спускаемся на один уровень, то есть «Мой город», «Мой район», «Я». Угу. Вот так.
0: Есть угу. такие то сервисы для уже локально, которые… То есть, словно, есть вот там… Типа Не гос... сервисы,
1: а скорее такие медиа медиаразделы.
0: То а, есть угу.
1: там ты не сервис получаешь, там ты получаешь информацию, но как бы с ценностью продуктовой некоторые, угу. потому что там в моем районе мы думаем о том, а что бы интересно было бы людям узнавать про свой район, а какие есть бесплатные кружки, какие бесплатные фестивали, например, а сколько он на самом деле больница, а есть ли вообще бассейн поблизости, потому что государственные какие-то предприятия там, или спорткомплексы, например, они ну, не продвигают себя и угу. часто вообще не понимают, Понятно,
0: типа вообще что есть? Да,
1: что есть, да, и как uh -huh. туда попасть и где это работает, а есть ли там телефоны, приду я там дверь закрыта. А в, в разделе услуги и сервисы у нас такая история. Сначала мы вот когда это все началось, мы просто брали услугу, условно документ, да, который ты подаешь заявление, переводили его в электронный вид, ну просто заполняешь условно как заявление. Uh
0: -huh. То есть такой как бы MVP получается ну
1: тогда да тогда это было на самом деле не MVP к ним так не по, относились
0: по тому как ты решаешь потребность то есть можно да. сразу запилить какую-то очень сложную штуку которая сразу да. все ну по сути
1: супер топорно да. да вот как бы просто переносили в электронный вид но тогда это уже было очень ну неплохим ну, уровнем. Да. Да. дальше когда услуг стало много стало понятно что нужно какие-то сквозные сервисы как, бы, как между этими услугами переходить, как должен выглядеть каталог, чтобы в нем разбирались и находили то, что нужно, а какие данные нужны в личном кабинете. Стали думать про вот эту всю инфраструктуру, чтобы услуги и сервисы были удобными, чтобы им возможно вообще было пользоваться. Дальше, после того, как разобрались с тем, как логистику выстроить, стали думать про то, что люди, на самом деле, редко обращаются к какой-то конкретной услуге. Обычно они сталкиваются с ней в разрезах жизненных ситуаций. И так возникла угу. концепция суперсервисов. Не мы ее придумали, но сейчас уже никто не знает, кто ее придумал, на самом деле.
0: Угу. Но все бегут Но все делать. делают эти
1: суперсервисы, да, и мы... А можешь а, эту
0: концепцию немножечко описать? Да,
1: мы называем суперсервисом сервис, который обслуживает конкретную жизненную ситуацию пользователя вот сейчас самый проработанный сервис для нас – это сервис переезд. Uh -huh. Еще мы уже начали проработку сервиса рождения ребенка. Uh -huh. Я думаю, на рождение ребенка проще всего объяснить, как это работает. Сейчас, допустим, есть уже около, допустим, 15 услуг. Касательно рождения ребенка. Она... Я правильно
0: понимаю, извиняюсь, что, в общем, происходит жизненная ситуация? Родился да. ребенок.
1: Не-не-не, даже не так происходит. Женщина планирует а, ребенка. Она идет, значит, планирует конс... ребенка. Да, консультацию. Да. И мы ей рассказываем, какие есть бесплатные сервисы, где ты можешь заняться планированием. Дети расскажут, какие анализы сдать. Uh -huh. Дальше ты беременешь. Ты идешь, записываешься в женскую консультацию. И после этого у тебя возникает ну, вообще обязанность сходить в нее там, по-моему, четыре раза, и мы тебя как бы записываем вот эти четыре раза и говорим тебе, тебе нужно сходить. Дальше у тебя возникает потребность в больничном и какие-то справки из поликлиники тебе нужны, uh -huh. и мы эти справки тебе сразу же даем в идеале отправляем твоему работодателю. Uh -huh. Дальше у тебя рождается ребенок, ты получаешь там пакет вот этот матери, еще мы тебя там записываем в роддом. После выписки к ребенку приходит медсестра, и мы передаем данные в поликлинику, что медсестра приходи, родился ребеночек. Дальше у тебя плановые э, прививки, и мы uh -huh. тебя везде тоже сопровождаем.
0: Нам дальше детские Через сады, год, школы. Через год
1: мы тебе говорим, мама, у тебя тут такая загрузка в районе, что пора записаться в детский сад. Смотри, мы тебя записали в самый ближайший. Если хочешь по-другому, приходи, перезапишись. Но ну, и на моменте трехлетия, как бы условно выхода из декрета и начала детского сада, этот сервис заканчивает свой путь. Угу. Вот это такая жизненная ситуация. Вообще
0: офигеть, это насколько растянуто и сколько разных условно сервисов внутри. Этого да, слова. очень
1: То есть у нас уже есть условно там 15 сервисов, которые как, так или иначе касаются этого. И нам это нужно все вот так вот компоновать и делать из угу. этого большой продукт, суперсервис рождения ребенка. И это очень сложно. И мы сделали сейчас MVP. И это MVP — это классная пошаговая инструкция со всеми разветвлениями, которые объясняет, себе как действовать, и какие у тебя есть этапы, и какой сервис идти вот сейчас внутри МОСРУ, но без автоматизации этого всего». Uh -huh. А в идеале потом, это когда мы тебя подталкиваем к каждому следующему шагу и напоминаем тебе, из-за тебя принимаем решение, которое там самое оптимальное, ну, типа по детскому саду, да, ближайший детский сад с какой-то оптимальной загрузкой, самым высоким рейтингом. Угу. Вот так это происходит. Слушай,
0: да, звучит как очень интересно, ну, вообще, задача, в принципе, там, с точки зрения архитектуры, очень. с точки зрения дизайна, с точки зрения всего. Прям, ну, сейчас я как-то по-другому на это взглянул. Да, очень это, интересно. это Просто, дико видимо... сложно,
1: и главное, что никто кто этого еще не делает? Это просто.
0: В смысле по миру или по миру, да? Ого. Ну то есть еще интересно то, что наверняка это же куча маленьких сервисов, которые могут Атомарных, компоноваться да, да. и, значит, в рождении ребенка и еще они пересекаются с кем-нибудь еще жизненной ситуацией. В общем, это такой э, дикий конструктор, в котором мы все принимаем участие. Офигеть. Да. Расскажи, как у вас HR-команда устроена, из кого она состоит, сколько у вас людей, как вообще работа построена?
1: Состоит из меня, менеджера по персоналу и офис-менеджера. Но помимо этого у нас есть еще ресурсы. Это команда, которая нам ведет кадровое дело производства, Все там, что касается денег, расчетов, угу. и мы еще привлекаем иногда агентство.
0: А менеджер по персоналу это как?
1: Но она в основном занимается рекрутингом, но угу. она также отвечает за другие чар-проекты, помогает мне очень сильно с праздниками,
0: например. А как вы быстро растете, чтобы просто ну, понимать э, масштаб?
1: А на следующий год у нас 20 вакансий. Это... Еще, наверное, будут какие-то замены. Это разработка? Нет. Не только. Это менеджмент, дизайн, аналитика, проектный офис и разработка. Угу. И это не амбициозный план. То есть я как бы называю это не амбициозным планом. Я понимаю, что...
0: Вполне все. спасибо.
1: Нет, я имею в виду, что я сказала руководителям, руководители, давайте составим план подбора на следующий год. И они такие, ну, там, плюс один, плюс два. Я понимаю, что это они вот прям из текущих реалий, там, если ничего у нас не вырастет еще. Вот это такой план. А если вот амбициозный план, например, там, что мы хотим все суперсервисы сделать к двадцать второму году, то нам, наверное, нужно плюс 50 человек. Поэтому плюс 20 — это такой супер реальный план, который минимальный. Я думаю, мы немного сильнее вырастим.
0: Окей, смотри, я нашел про вас статью на Весеру, собственно, угу. которая, ну, в большей степени написана от лица Романа Ивлеева, угу. вот, вашего СТО. И, судя по статье, так устроено, что, в общем, ну, перевернута воронка привычная, типа HR, дальше, собственно, технологическое техническое собеседование и там в офер, а там, судя по статье, у вас как-то все наоборот. То есть у вас вначале СТО, и, ну, технические ребята общаются с кандидатом, а потом уже HR. То есть вот как бы HR в другой части этой баронки находится Вот я, собственно, это предисловие Говорю, чтобы говорить про ваш процесс найма Как у вас все это работает И поменялось ли что-то со времен той статьи, которую я читал на Висеру?
1: Может так показаться, потому что HR есть в самом начале, есть рекрутер или агентство, которое uh -huh. приводит кандидата. И на первом этапе HR, он только фасилитирует и организует встречу, но он не влияет на принятие решения. Uh -huh. Когда мы понимаем, что кандидат нас устраивает технически, что он нашел общий язык с тем льдом, дальше провожу финальное собеседование я. Ну, то есть проводит финальное собеседование там технический директор Рома, потому что это его команда, и он такой фильтр тоже адекватности, ответственности за этого человека. И я. Я культурный фильтр. Угу. И поэтому может показаться, что HR в конце, но просто в начале есть роль у HR, и в конце есть роль у HR. Угу. И поэтому... то есть...
0: Ну, такая просто фраза есть, типа, по-моему, есть разница, кто приглашает на собеседование, CTO или HR.
1: Был период, когда Рома собирал свою команду еще до моего прихода. Он очень много людей позвал с собой, за собой, и многие пришли работать на него, с ним, потому что у него, ну, он сильный технический директор, у него сильный бренд на рынке, и он очень адекватный и очень за команду. И я думаю, что он рассказывает немного про те времена, когда он прям говорил там, мы с тобой работали 5 лет назад. Пойдем, у нас классно. И Петя знал, что Рома как бы, ну, за базар ответит.
0: Окей, да, ну то есть у вас более-менее стандартный. Все классически, да.
1: Ничего такого у нас нет.
0: Окей, тогда, значит, как ваша воронка устроена? Там агентство или рекрутер ищет какой-то набор кандидатов. Дальше это все доводится до технического собеседования. И финально происходит собеседование там с CTO с тобой, как с человеком, отвечающим за культуру, и ну, дальше происходит оффер. Вот так да. я все описал? правильно. Все, замечательно. И мы
1: стараемся, ну то есть мы стараемся всегда действовать в три шага максимум. Мы можем дать какое-то тестовое, но тогда, например, я общаюсь по скайпу, если было, допустим, тестовое. Мы стараемся сделать максимум два приезда в офис и максимум три шага как таковых.
0: Где в основном вы ищете... Собственно, кандидатов. Какие каналы? Стандартные или что-то у вас есть особенное?
1: Нестандартно у нас ничего нет. У нас очень хорошо работают рекомендации. Сотрудники рекомендуют коллег, просто какие-то люди рекомендуют своих знакомых. Кандидаты, которые приходили на собеседование и не получили офер могут прийти кого-то порекомендовать. Я думаю, что с рекомендаций к нам приходит 40% людей. <суслов> Ого. Дальше просто есть какие-то посевы на хедхантере, в Фейсбуке, в каналах, в Телеграме, и оттуда тоже собираются кандидаты, и они составляют, наверное, 50%. А 10 это 10 это, наверное, какой-то прямой поиск. То есть, когда угу. мы прям.
0: Типа мы как... сорсинг.
1: Да, когда мы уже вот прям не знаем, не можем закрыть вакансию, и мы идем во всякие источники. Типа, например, это не лайфхак, но я помню, как недавно мы искали, по-моему, фронт-энд-разработчика, мы пошли на какую-то площадку, где публикуются фронт метапы там можно было посмотреть весь список участников, mm -hmm. и если там в них залезть и кое-что пошаманить, можно понять, как их найти на Фейсбуке или, например, Телеграм Лев Пикалев и вот, вот у меня такой... Да, да. вот тебя, вот ты нашелся. Ну, и... в общем,
0: такой э, лайтовый, а может быть, и не совсем лайтовый сорс.
1: Ну да, ну скорее лайтовый, то есть без буллинсеоча.
0: Ну да, ну прикольно, что вы прям ищете места, где можно найти этот список. Ну, типа вот, ну, с метапами, мне кажется, прикольный лайфхак.
1: Да, это не первый раз. То есть у меня есть несколько знакомых организаторов конференций, и можно попросить, типа, дай, пожалуйста, список участников. Они знают, что никогда я там никого не заспамлю, и я сначала просто там супер изучу профиль человека на Фейсбуке, прежде чем я ему напишу, и никто не узнает, что это из вот этого источника. Угу. Вот, поэтому вот у меня... Периодически оказываются такие огромные эксельки с фамилией, именем, местом работы, должностью, почтой, телефоном.
0: Окей. Кто вот ваш человек? Как вы это видите вообще? Кто не ваш?
1: Для меня наш человек в технической команде — это мальчик, ну потому что мальчиков прям сильно больше. Это мальчик, который в школе был отличником, плюс спортсменом, но еще у него была небольшая темная сторона, типа игры на гитаре или видеоигр. Угу. И это вот такой прям очень чистолюбивый, хороший, умный парень.
0: Окей. Ну, девочек-то вы берете?
1: Да, конечно, мы берем девочек. Это я говорю вообще про техническую команду. Ну, то есть там объективно, блин, три девочки из пятидесяти ну, типа
0: так устроен рынок.
1: Ну, рынок так устроен, да. Нет, четыре. В технической команде. Если говорить про продуктовую команду и... Опять же, вернуться к школе почему-то, раз уж такая аналогия была с технической, то это такой непоседок, который всегда был не согласен с учителем, спрашивала, почему так. Учился хорошо по тем предметам, которые ему нравились, и вообще не учился по тем предметам, которые его бесили. И в итоге это становится человек открытый к новому, с хорошо развитым критическим мышлением. Угу. Видимо, свободный очень. Свободный, который грызет границей, Нит знаний и очень хорошо коммуницирует.
0: Скажи, вот вы тоже, вот по той же статье, не знаю, поменялась картина с тех пор или нет, там Рома говорил, что, в общем, вы берете джунов активно. Продолжилась это или нет, эта история?
1: У нас был такой период. Когда угу. мы брали джунов, мы себе это могли позволить условно. и у Сейчас нас уже не так. У, нет, и у нас были задачи для джунов. То есть мы тогда, ну не знаю, может быть... Ну учитывая, что тогда команда техническая была, допустим, 25 человек, и мы там взяли 5 джунов. Это было до меня. Угу. Ну то есть тогда вот, ну, видимо, такая была ситуация. Сейчас мы какое-то время не брали джунов, и мы искали вообще только синьеров. Сейчас вот мы снова взяли первого джуна в backend команду, потому что много экспертизы, есть некоторые задачи, на которых можно поучиться, и мы решили инвестировать в развитие. Uh -huh. То есть у нас это вот супер гибко, у нас нет такой позиции джуны, не джуны. В какую-то команду нужен только синер, в какую-то команду можно взять джуна. Uh
0: -huh. В общем, это уже от бизнес задачи. Да,
1: я думаю, что мы сейчас начнем брать больше джунов, потому что команды крепкие, стабильные и есть и навык передачи знаний у каждого из тем лидов, и задачи для джунов. Поэтому, наверное, мы сейчас вот у нас нет сейчас большого запроса на найм от технической службы. Но если он будет, я думаю, что хорошее решение было бы брать джунов и подращивать.
0: Скажи, вот э, есть ли у вас э, сейчас и бывали до этого проблема ну, с тем, чтобы государственный барьер ли это был и барьер ли это сейчас для найма?
1: Если говорить про менеджмент, которым занималась я, я ни разу ни от кого не слышала отказа пообщаться из-за того, что вы госкоманда, я в гос не пойду. Вот вообще ни разу не, не было такой проблемы. Но у девочек, рекрутеров, которые и сейчас, периодически возникают такое возражение. Мы прекрасно знаем, как с ним работать. И вообще я считаю, что то, что мы гос, это конкурентное преимущество, потому что коммерческих проектов, где можно пилить разные сервисы про еду, доставку, B2B что-то. Их куча. А работать на Москву, на социальный проект, который упрощает жизнь в городе, можно только у нас, ну, практически. Это главный ваш
0: аргумент? Ну, в плане, что вы оперируете к пользе?
1: Вообще, если у человека нет такой потребности, и для него это неценно быть в полезном госпроекте, то это во многом не наш человек, потому uh -huh. что, когда мы проводили опрос, почему ты работаешь в МОСРУ, это один из главных, одна из главных причин, потому что я ну, считаю, что я приношу здесь пользу. Uh -huh. Второй аргумент — это просто, по сути, показать, ну, что мы за команда. Если ты приходишь к нам в гости, ты понимаешь, что ты отказался не то чтобы в госкомпании, ну, по ощущениям, ну, да? по культуре. Да, как когда есть у всех есть свои стереотипы, да? Uh -huh. И на самом деле, если посмотреть на МОСРУ, «Активный гражданин», «Наш город», сейчас это совсем другие проекты с другим тоном войск. Никто уже не ходит в пиджаках.
0: Ну да, ну тут, наверное, основной страх даже не в плане каких-то вещей таких на поверхности. Uh -huh. ну, типа там сидят люди, все в пиджаках, и всех там бьют палкой. Да, что ну, коридоры да, вот ты...
1: с коврами, ну, да. вход по Основной вот страх,
0: наверное, в каком-то отсутствии гибкости и в скорости принятия решений. Uh -huh. Ну, то есть, что вот в стартапе, где все бегут и, значит, многие на многие вещи забивают, там проще какую-то инициативу продвинуть и ее сделать. Наверное, стереотипное мнение госкомпании может быть вот такое, что у ребят все наоборот. Долгое согласование, какие-то много людей, кругов согласований и все такое.
1: Страх про долгие решения и бюрократию это страх менеджера, а не технического специалиста. Mm -hmm у технических специалистов больше про как я себя буду ощущать, во сколько мне скажут приходить, а как одеваться там, а как со мной будут разговаривать. Uh -huh. И здесь Рома Ивлиев, он выстроил хороший технический бренд нашей команды. Он вообще в программном комитете. Тим uh -huh. и вот Фронтенд Конф вот этого всего. И его все знают. И он ну, часто со сцены рассказывает, как у нас все происходит. Поэтому технические специалисты, ну им можно просто сказать, а вот посмотри, вот как бы вот uh -huh. это почитай, вот это посмотри. И у, у нас... Блин, супер открыты мы к техническим инициативам, и мы вот на передовой 10% по технологическому угу. развитию.
0: В общем, на технической части, в общем, у вас есть такой вот HR-бренд. А вот с точки зрения менеджмента?
1: А с точки зрения менеджмента про бюрократию мы говорим, что у нас на самом деле супер быстро принимаются все решения. И если ты, дорогой друг, пойдешь в большую корпорацию, IT какой-то гигант то ты будешь гораздо дольше продвигать свою идею, чем у нас. Потому mm -hmm. что у нас, у тебя максимум два шага до главного лица команды. И, и у нас еще такая культура, когда мы говорим «давайте идеи». И с бюрократией сталкиваются не продукты, но, может быть, проджекты. И то мы, на самом деле, во многом этого всего лишены. То есть угу. было время, когда было тяжело, когда это все выстраивалось, но в итоге мы договорились, построили свою работу, чтобы заниматься только тем, что приносит ценность, и по минимуму участвовать там в бумажном документообороте и согласовании.
0: Как так вышло, кто вас защищает от этого документооборота? Ну, наверняка он не есть, ну, типа вы работаете.
1: А мы потому да. что команда в большом дете, да, и мы продуктовая команда, и по сути документы это не наша, ну.
0: Ну, тут даже не в документах дело, угу. а в том, что, ну. Как бы любая инициатива и там любое... Это же, по сути, бюджетные какие-то деньги, которые тратятся на какие-то там сервисы. Mm -hmm. Наверняка там есть история с тем, чтобы доказать эффективность, там, ну, чтобы это решение как-то принялось. И, э, видимо, оно вынесено за пределы там, ваших должностных, каждодневных каких-то вещей. Но наверняка это где-то в другом месте просто есть. И вот эта проблема существует или нет?
1: Нас очень защищает наш руководитель. Но, по сути, он там всегда говорит, что моя главная задача – это чтобы сделать так, чтобы вам ничего не мешало заниматься своей работой. И он это как бы выполняет. Uh -huh. А еще есть такой момент, что может казаться, да, что там любую инициативу нужно согласовывать, через там много всяких итераций пройти, но мы занимаемся фронтом. То есть мы делаем услуги, которые уже давным-давно принято решение было сделать. Uh -huh. Ведомство uh -huh. уже uh -huh. перешло на это все, уже подготовили опишку, и тут начинаем работать мы, а мы отвечаем за клиентский uh -huh. опыт. И, ну, такого нет, что мы не можем сами запустить какую-то идею, типа, а давайте сделаем Сервис, где каждый житель может инициировать Роспись граффити своего дома Потому что офлайна нет ну, То есть это мы можем предложить Но эта инициатива пойдет в аппарат мэра Они рассмотрят, говорят, о, круто, давайте И дальше ну, готовится весь этот офлайн, И только uh -huh. когда он готов, когда там выбран начальник Набрана команда, выстроены процессы, условно Мы уже делаем у себя линдос.
0: Понятно. То есть, на самом деле, получается, что вы можете очень свободно работать с тем, что как бы уже на уровне там, данных собирается, сделано, и как-то ну, есть оффлайн да, да, всего да, этого. А вот с какими-то совсем вот новыми штуками понятно, что это тоже какой-то ну, какой -то там процесс, который происходит отдельно. Да,
1: ну вот просто может казаться, что там мусру это вот куча-куча всего, да, там на все как бы можем влиять, но на самом деле мы... У нас просто есть рамки, и в них мы очень свободны. Uh -huh. Рамки наши кому-то могут показаться жесткими, кому-то супер широкими. Но вот там, где мы несем ответственность, мы супер свободны. Мы можем там в сервисе показателей водосчетчиков, когда его разрабатываем, применить технологии подталкивания, если знаешь такое наджинга.
0: Ну расскажи.
1: Сейчас. И тем самым повлиять на количество потребления воды. Это супер ново. Но угу. мы, по сути, можем с этим даже ни с кем не согласовывать. Что это такое? Наджинг — это, в общем, был такой экономист, который получил Нобелевскую премию. И он написал книжку «Надж», которая рассказывает про социальный инжиниринг. А смысл такой, что... Там очень много примеров, и многие из этих примеров про государство. Ну, приведу пример Наджинга в Америке. Есть пенсионные программы, и раньше нужно было делать так. А у тебя на каждый год какая-то пенсионная программа, формат пенсионного накопления, ты должен его приходить и выбирать. Угу. А если ты не выбрал, то у тебя ничего не идет.
0: Угу. Вот. А, то есть можно перевернуть эту систему? Это как да. с донорскими органами? Да. То есть ты либо можешь... Правильно, вот да -да -да. это то же
1: самое. А может государство сделать так? Что оно выбирает для тебя самую оптимальную программу, которая вот подходит там семидесяти uh процентам -huh. людей.
0: А если хочешь, можешь. А поменять. если
1: хочешь, ты меняешь или uh -huh. полностью отказываешься. То же самое с донорскими органами, да, в Австрии, по-моему, по умолчанию. Ты можешь стать донором органов, если, угу. если, ну, если твоя. По, родственники... да, по умолчанию ты согласен. Да, по умолчанию ты согласен. Или еще пример такого подталкивания, это когда на каком-то опасном участке разными способами пытались заставить автомобилистов снижать скорость, и было куча аварий, куча смертей, и ничего не получалось. А потом там установили билборд. Угу что те автомобилисты, которые проедут этот участок, не превышая скорость, участвуют в розыгрыше какого-то там большого денежного приза. Mm -hmm. И это очень лайтово и экологично да. повлияло, и скорость реально очень сильно снизилась.
0: Окей, okay, вот в найме у вас вы чувствуете конкуренцию? Ну, то, условно, что там есть Яндекс, не знаю, там, кто еще. Я считаю, что конкуренции ребята... такой Нет. Ну, вот в найме вы это не чувствуете? Это из-за чего? В
1: техническом найме конкуренция есть, но, mm -hmm. по-моему, она какая-то адекватная. У нас неплохое предложение. Многие разработчики хотят работать и приносить пользу, как mm -hmm. я сказала. Многие разработчики не хотят в супербольшие компании. И вот им нравится такая численность, типа там 100 человек, mm -hmm. да, все в одном офисе. А среди менеджеров часто такое бывает, что есть офер Яндекса или офер Мейла или офер Сбера. И здесь, опять же, ты можешь делать какой-то классный сервис по доставке чего-то еще, а можешь делать сервис для Москвы и uh -huh. для жителей и для многих это классная история, а еще для многих очень круто, что у нас нет денежной составляющей, мы не пытаемся заработать, у нас чистый как бы пользовательский опыт со своими другими ограничениями, uh -huh. но нет истории про деньги uh -huh. и иногда вот если Иногда люди хотят к нам, но они, как бы, не задумываясь об этом, говорят на собеседовании, что им очень важно сейчас прокачать юнит-экономику, монетизацию, uh -huh. вот деньги научиться считать это все. И я понимаю, что... У ну, вас всего этого нет. Мы не мэтчимся, да. Uh -huh. Эти навыки либо ты будешь терять у нас, потому что, ну, просто не будешь этим заниматься, либо ты их не получишь. И если у тебя действительно такая цель...
0: Uh -huh. да, то то просто... мы не,
1: нам не по пути, действительно. Uh -huh. И вот из-за того, что мы, правда, такой особенный проект, ну то есть мы, например, если вот про социальное мы можем конкурировать с обучающими командами, ну, то есть которые там делают всякие платформы для школьников, uh -huh. там дневники, но и все равно там есть деньги. Uh -huh. А у нас... А вот все ваша главная метрика
0: какая? Ну, корневая, то есть без... Охват. Охват На самом деле
1: проникновение в московские домохозяйства, то есть охват с глубиной.
0: А можешь немножко подробнее развернуть? Это Мы
1: хотим, такой. чтобы каждая семья, хотя бы один ее член, угу. условно семья, домохозяйство – это не совсем семья, но это вот как бы что-то типа... Некое объединение. Дом, дом и люди. Ага. Хотя бы один из членов такой семьи пользовались Мосру. И угу. вот это для нас, вот если мы там 100%, это будет для нас победа.
0: Ну, то есть и решение вы принимаете, исходя вот из этой метрики? То есть что это повышает охват, что это...
1: Ну, не совсем у нас. То есть эта это цель разбита на всякие такие Цели тактические, тактические угу. задачи. И мы больше, наверное, принимаем из них. То есть мы сейчас делаем что? Мы сейчас делаем суперудобно? Или мы делаем быстро, но уникальный сервис, который нигде нельзя получить? Угу. Ну, по-разному.
0: А, ну то есть и, та, и, и так, и так. А уникальность, она в чем? типа? А
1: Уникальность — это то что, то, что только у нас.
0: Не, я понимаю, я в смысле для чего это. Ну, то есть... А
1: потому что тогда люди придут, где им еще получить А, то услугу? есть это как бы... Это один из способов достижения цели. Типа
0: уникальное торговое приложение. Ну, да. только без Вот торгов. прям вообще <laughs>
1: уникальное.
0: У нас есть такая рубрика, она иногда появляется, иногда пропадает. Но я так понимаю, что вы пользуетесь HandFlow.
1: Да, мы пользуемся, да.
0: Расскажи, почему.
1: Мы перешли с потока на HandFlow, потому что, не знаю, это просто удобнее было на тот момент. Проще было работать с заказчиками. И сейчас в HandFlow нет ничего, от чего хочется уйти. Хотелось бы что-то добавить, но вот конкретных каких-то проблем с этой системой нет. Она нам нужна. Но правда, на самом деле, мы могли бы без нее обойтись, потому что вот когда вас двое, да, ну там, это mm -hmm. не так необходимо. Но я уверена, что если бы я возглавляла какой-то супер большой отдел, то Hanflo был бы моим к самым главным инструментам, через который я в том числе бы смотрела эффективность каждого рекрутера. Сейчас мне все просто понятно. понятно да. Вот. А вообще это классный инструмент, да. И, ну, даже на двоих человек, и мы даже подключали какое-то время кадровое агентство к чтобы они в нашу базу тоже закидывали. Это очень просто удобно. И удобно и заказчику, и рекрутеру. Это облегчает работу.
0: Круто. Я всегда радуюсь, когда приятные вещи. Говорят про Конфол. Потому что это подкаст Конфол сайт был. Меня зовут Лев Пикалёв. У нас в гостях была Ксения Левыкина, HR-директор МОСРУ. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пожалуйста. Вот и ты тоже.
1: Да, и я тоже поставлю еще раз. Вот. Всем пока. Пока.